0: N-Bahner, der Podcast im Maßstab 1 zu 160. Vorbild, Modelle, Technik, Landschaft und noch viel mehr zur Modellbahn der Nenngröße N. Die Bahn kommt. Herzlich willkommen zu N-Bahner Folge 10 vom 1. Dezember 2019. Mein Name ist Stefan Hoppe und heute soll es passend zur Weihnachtszeit um Rollmaterial gehen. Der ein oder andere bekommt ja Weihnachtsgeld oder möchte sich so gerne etwas für die Modellbahn zu Weihnachten schenken. Doch was soll es dann sein? Zunächst gilt natürlich, dass richtig ist, was gefällt. Aber der ein oder andere hat sicher den Anspruch, dass auch das Rollmaterial stimmig sein soll. Schauen wir uns also Rollmaterial einmal an. Was gibt es denn da? Die Bahn hat Lokomotiven, Wagen und Triebzüge als Verbund aus Lok und Wagen. Lokomotiven unterscheiden sich dann nach Art des Antriebs. Da gibt es Dampfloks, Dieselloks und Elektroloks. Wagen unterscheiden sich nach Personenwagen, Güterwagen. Und dann gibt es noch Bahnpostwagen, Dienstwagen und ähnliches. Doch es gibt noch ein anderes Charakteristikum für die Modellbahn und das sind die sogenannten Epochen. Die Modellbahn ist heute in sechs Epochen eingeteilt und die meisten Hersteller geben auch an, für welche Epoche ihre Modelle gedacht sind. Da Modelle oft in mehreren Epochen unterwegs waren und sich nur in der Beschriftung oder der Farbgebung unterscheiden, kann man das ein oder andere Modell auch in einer angrenzenden Epoche verwenden. Aber was bedeuten Epochen überhaupt? Da ich denke, dass die meisten von euch das kennen, fasse ich mich kurz und verweise ansonsten auf den Artikel in der Wikipedia, den ich für sehr gut halte und der den gesamten deutschen Sprachraum abdeckt. Der Link ist in den Shownotes. Die erste Epoche ist die der Länderbahnzeit. Das geht von der Erfindung der Eisenbahn bis zur Gründung der Deutschen Reichsbahngesellschaft 1924. Die Grenze ist allerdings etwas fließend. Da schon in den 20er Jahren Güterwagenverbünde und ähnliches gegründet wurden, so sodass man nicht genau sagen kann, wann die Länderbahnzeit richtig endet und wann dann wirklich die Epoche 2 beginnt. Die Epoche 2 geht dann bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges und endet spätestens 1949 mit der Gründung der Deutschen Bundesbahn in der BRD und der Reichsbahn der DDR in der DDR. Von 1945 bis 1949 ist eine Übergangszeit. Die Fahrzeuge dort können keinesfalls eigentlich mehr als Epoche 2 Fahrzeuge gelten, haben aber noch nicht die für die Epoche 3 typischen Anschriften. So gibt es äh, Bahnen, die mit Hinweisen der Besatzungsmächte gekennzeichnet sind. Damit beginnt aber dann die Epoche 3, die erst 1968 mit der Einführung der Computernummern bei Loks und UIC-Nummern an den Wagen endet. Typisch in der Epoche 3 sind kobaltblaue Schnellfahrlokomotiven und Wagen der ersten Klasse, während langsamere E-Loks in Chromoxidgrün lackiert sind. Genaues zu den Farben bei der Bahn findet man im Übrigen im Modellbahn äh, nicht Modellbahn, im Modellbau Wiki und den Link dazu habe ich euch auch in die Shownotes gepackt. Das ist wirklich eine sehr umfangreiche Sammlung der Farbschemata nach den einzelnen Epochen hinterlegt. Nur ganz hochwertige Züge wie der TE sind in Weinrot-beige lackiert. Anfang der 70er-Jahre ändert sich auch das Farbschema bei der Bahn. Personenwagen der ersten Klasse behalten ihre TE-Lackierung oder bekommen, wenn sie früher in FD-Zügen ähm, eingesetzt waren, genau wie die Wagen der zweiten Klasse die Ozeanblau-beige Lackierung, werden aber durch einen, gelben Streifen als erste Klasse Wagen gekennzeichnet. Nahverkehrswagen bleiben aber noch lange grün oder sind halt so die Silberlinge. Dieselloks sind während dieser Zeit purpurrot, werden in der Epoche 4 aber, wie die anderen Lokomotiven, auf ozeanblau beige umlackiert. Es ist also kein Problem, auch in Epoche 4 noch eine blaue 110 oder eine chromoxidgrüne 140 fahren zu lassen. Sie sollten aber Computernummern und DB Keks statt der Aufschrift Deutsche Bundesbahn haben. Epoche 5 beginnt dann um 1990 mit der Zusammenführung von Deutscher Reichsbahn der DDR und der Deutschen Bundesbahn und geht dann mit der Gründung der Deutschen Bahn AG so richtig los. Die heute gültige Epoche 6 beginnt in Deutschland 2007 mit einer neuen Beschriftungsrichtlinie für die Wagen, durch die die UIC-Nummern nicht mehr die Bahn, sondern das Land sondern das Land kennzeichnen. Aus 80 dB wird 80 D' dB. Die Loks besitzen jetzt eine zwölfstellige UIC-Nummer, ähnlich der von Wagen. Aber die klassischen Nummern werden oft größer hervorgehoben. Neben den traditionellen Bahngesellschaften wird das Schienennetz inzwischen von zahlreichen Eisenbahnverkehrsunternehmen sowohl national als auch international befahren und macht den Bahnbetrieb wieder bunter. Also müssen wir die Loks nicht nur nach Antriebsart, Einsatzzweck und möglicher Geschwindigkeit, sondern auch nach Epochen einteilen. Das gilt natürlich für Wagen genauso, nur bei Triebzügen ist es viel einfacher, da es so gut wie keinen Triebzug für den Güterverkehr gibt. Was bedeutet das für den Modellbahner? Das hängt davon ab, welchen Anspruch man an seine Züge hat. Es geht los bei »Ich fahre, was mir gefällt« bis »Die Lok mit dieser Nummer ist nur im Süden eingesetzt worden und hat nur diese oder jene Wagen gezogen.« ich persönlich halte es für einen guten Kompromiss, wenn Lok und Wagen epochenmäßig, also von der Lackierung her, zusammenpassen und im Prinzip so hätten als Zug fahren können. Denn wenn man sich daran hält, dass das Rollmaterial eines Zuges in einer Epoche verfügbar war, dann ist vermutlich eine Lok dieser Baureihe auch mal mit einem entsprechenden Wagen gefahren, solange man die Trennung zwischen Personen und Güterwagen beachtet wobei es bis weit in die Epoche 4 auf Nebenbahnen auch gemischte Verkehre gab, wo Güterwagen an die Personenzüge angehängt und so dann örtlich zugestellt wurden. Dazu kommt, dass aufgrund von Lokmangel zum Beispiel die 140, was eigentlich eine Einheitsgüterzuglock ist, auch im Nahverkehr eingesetzt wurde. Und zum Beispiel habe ich Ende der 80er einen Post-IC gesehen, bestehend aus fünf oder sechs Postwagen in Ozeanblau-Beja-Lackierung, hinter einer E-Lok der Baureihe 103, und zwar im Hamburger Hauptbahnhof. Von diesen Zügen gibt es so gut wie keine Bilder, da sie immer nur in der Nacht gefahren sind. Die Postwagen waren für 200 km/h ertüchtigt und die Züge sind auch auf den üblichen ICE-Strecken eingesetzt worden. Aber gerade bei Zügen, für die es wenige oder gar keine Fotos gibt, ist es natürlich schwierig herauszufinden, was es da so gegeben hat. Als Leser des N-Bahn-Magazins hilft mir die Rubrik Zugbildung sehr. Die gibt es in jedem Heft ziemlich in der Mitte. Und es wird auch darauf geachtet, dass gezeigt wird, mit welchen von Großserienherstellern hergestellten Modellen man verschiedene Züge nachbilden kann. Müssen die Züge zur Anlagengestaltung passen? Ja und nein, denke ich. Natürlich sollten die Züge in die Umgebung passen. Ein ICE auf einer eingleisigen Nebenbahn wirkt doch recht deplatziert. Dafür kann man auf so eine Anlage mit schönen Dampfloks oder kleinen Dieselloks fahren. Wer also Rollmaterial kaufen will, sollte sich überlegen, auf welche Art Züge er hinsammeln möchte. Gerade in N braucht es für einen schönen Zug doch eine ordentliche Anzahl an Wagen. Bei Fernverkehrszügen sollten meiner Meinung nach etwa sieben Loks auf einen äh, Unfug. <lacht> Nein, natürlich, soll, <lacht> natürlich sollten sieben Wagen auf eine Lok kommen. Was erzähle ich denn für einen Unfug? Also bei Fernverkehrszügen pro Lok sieben Wagen. Wenn man das sich anschaut, dann hat man zum Beispiel ein und zwei ein bis zwei erste Klasse Wagen, ein Speisewagen und den Rest zweite Klasse Wagen. Die Zupackungen der Hersteller enthalten oft die Lok und nur etwa drei Wagen. Und auch bei gebrauchtem Material kommt die erste Wagenklasse häufig genauso oft vor wie die zweite Wagenklasse. Aber der typische IC, wo ich gerade sagte, der hat natürlich, wenn er sieben Wagen hat, zwei Wagen erster Klasse, einen Speisewagen und dann vier oder fünf Wagen zweiter Klasse Je nachdem, wie lange er dann wird. Ein Nahverkehrszug aus Lok und drei Wagen hat es auf Nebenbahnen sicher gegeben. Auch von Zügen, die nur aus einem Steuerwagen und einer V100 bestehen, gibt es Bilder. Aber es gibt auch Fotos, zum Beispiel aus Wuppertal-Barmen. Da sieht man eine 38 mit jede Menge dreiachsiger Umbauwagen und mehr als 100 Menschen, die den Bahnsteig bevölkern und ein- oder aussteigen. Also wenn die Anlage es hergibt, dann den Zug lieber etwas länger als kürzer und lieber mehr Wagen der zweiten Klasse nehmen als der ersten Klasse. Es gibt natürlich Ausnahmen. Insbesondere hochwertige schnelle Reisezüge in der Epoche 2 und 3a waren oft kurze, schnelle Züge, die nur die erste Wagenklasse führten. Ein bisschen anders und auch nicht ist es bei Triebzügen. Je nach Art des Triebzuges ist er so, wie er ist fertig. Aber auch hier gilt, wenn es zusätzliche Zwischenwagen gibt, sollte man sich zumindest einen davon kaufen. Beim VT 11.5, also dem klassischen TE zum Beispiel, hat Rocco eine Grundpackung mit den Triebköp Triebköpfen und zwei Wisch Boah, sind das Zungenbrecher. Beim VT 11.5, dem klassischen TE zum Beispiel, hat Rocco eine Grundpackung angeboten, wo zwei, wo zwei Triebköpfe und zwei Zwischenwagen drin waren. Und dann gab es noch eine Ergänzungspackung mit drei weiteren Zwischenwagen. Ein richtiger TEE war also eigentlich nur die Grundpackung mit Zusatzpackung. Wie habe ich also mit dem Sammeln begonnen und was würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr anfangt? Konzentriert euch erstmal auf eine Epoche. In N ist das Angebot an Rollmaterial so groß, dass man das durchaus machen kann. Zwar gibt es für N nicht so viel Material wie für H0, aber doch mehr als für alle anderen Spurweiten. Und wenn man sich auch erstmal nur auf eine Epoche konzentriert, so bleibt genug zu sammeln. Ich selbst bin mit der Epoche 4 gestartet, das ist die Epoche meiner Kindheit, da habe ich Erinnerungen dran und äh, ja, das ist wie es dann so kommt. Aber ich habe mir schnell auch Modelle zum Beispiel aus der Epoche 3b und auch aus der Epoche 6 geholt, zum Beispiel wenn es attraktive Sonderangebote gab oder wenn es eine Lok war, die ich unbedingt haben wollte. So habe ich zum Beispiel eine V200, auf der auf der Seite Deutsche Bundesbahn ausgeschrieben steht. Das ist Gab es in der Epoche 4 nicht mehr, in der Epoche 4 wurde der DB-Keks verwendet. Ich finde aber, dass die V200 ungemein gewinnt, wenn wirklich ausgeschrieben Deutsche Bundesbahn auf der Seite steht. Toll finde ich es auch, wenn ich den gleichen Zug in der Lackierung verschiedener Epochen bekomme. Ein gutes Beispiel dafür sind die Silberlinge. Die sind sehr lange im Nahverkehr eingesetzt worden. Die Vorserie zu den Silberlingen war noch in Chromoxidgrün an die DB ausgeliefert und wurde später erst dann, als sie in Serie gingen, mit der typischen Hammerschlaglackierung in Silber ausgeliefert. Gut, da haben sie ja dann auch ihren Namen her. Später wurden die Wagen dann aufgearbeitet und wurden mit dieser mintgrünen Farbgebung für den Nahverkehr lackiert. Dann waren es sogenannte Mindlinge. Und am Ende ihres Waggonlebens wurden sie nochmal aufgearbeitet, jedenfalls einige von ihnen, und erneut modernisiert und dann in der verkehrsroten aktuellen äh, Ausführung des modernen Nahverkehrs lackiert. Und ich habe also einen Silberlinkzug und einen Mintlinkzug zusammen. Und an dem Verkehrsroten Zug sammle ich noch, den Steuerwagen habe ich schon, aber mir fehlen noch die normalen Silberling-Wagen in Verkehrsrot. Und dass man auch für einen schönen TE nicht so viel Geld ausgeben muss, sieht man bei dem TE-Zug, von dem ich euch ein Bild äh, auch in die Shownotes gepackt habe. Den habe ich aus einer gebrauchten 112 der Bundesbahn von Minitrix und dann mit TE-Wagen von Arnold zusammengestellt. Da die Wagen noch keine Kurzkupplungskulisse und keinen Normschacht haben, waren sie relativ preiswert. Ich weiß, die Minitrix 112 ist ein klein bisschen zu breit, aber die Arnold-Wagen waren damals schon wirklich State of the Art und können sich ansonsten heute auch noch mit modernen Wagen messen. Wenn man, wie ich, besonders an der Epoche 3b und 4 hängt, dann kann man auch jede der Einheitsloks der Neubauphase aus den 50er und 60er Jahren gebrauchen. So gibt es zum Beispiel die 110 als E-Lok oder die 218 bzw. ursprünglich V160 als Diesellok in vielen verschiedenen Ausführungen. Gerade in N kann man so auch die Anlage beleben, denn spätestens, wenn auf der Anlage auch ein BW entsteht, sollen da ja auch ein paar Loks stehen und in den 70ern standen da viele gleiche Loks nebeneinander. Dampfloks kann man meiner Meinung nach eigentlich immer fahren. Wenn man zum Beispiel Epoche 2 oder 3a hat, dann tragen Dampfloks oft noch die Hauptlast der Zugförderung. Später handelt es sich im Zweifel immer um einen Sonderzug oder eine Plandampfaktion. Und natürlich habe auch ich mir schon eine Lok nur gekauft, weil sie besonders schön ist, obwohl sie überhaupt nicht zu meiner Sammlung passt. Ein Beispiel wäre da sicher, das Schweizer Krokodil, einfach weil es so eine irrsinnig gut aussehende Lok ist. Ist es mit den Personenzügen schwierig, geht es richtig rund bei den Güterzügen. Güterzüge sollten natürlich zum Anlagenthema passen. Wenn die Anlage nur einen Stadtausschnitt darstellt, so gibt es natürlich keine Vorgaben, was die Güterzüge angeht. Aber wenn es Industrie möglichst noch mit Gleisanschluss gibt, so ist es natürlich toll, wenn die Güterzüge zu der Industrie passen. Natürlich sind auch auf den Gütergleisen zum Beispiel des Ruhrgebiets Güterzüge gefahren, die nichts mit Produkten des Ruhrgebiets zu tun hatten und die einfach nur durchgefahren sind. Aber nicht jeder Zug ist nur durchgefahren. Und äh, es ist wirklich schön, wenn dann auch Züge kommen, die zu der Industrie passen. Denn für die Industrie war der Gleisanschluss und die Bahn sicher das Transportmittel der Wahl. Zu Beginn der Industrialisierung gewandelt hat sich das, denke ich, erst in den 70er und 80er Jahren, als mehr und mehr Verkehre auf den Lkw umgestichtet wurden. Doch selbst wenn eine Anlage mit Landwirtschaft zum Beispiel in ländlicher Gegend hat, kann passende Güterzüge einsetzen. Denn in allen Epochen bis zum ca. in die 70er Jahre wurden auch landwirtschaftliche Erzeugnisse mit der Eisenbahn transportiert. Ja, es gab Viehtransportwagen für die Eisenbahn. Rübenkampagne über die Eisenbahn. Holz wurde sowieso mit der Eisenbahn transportiert, aber auch alles Mögliche andere. Und da, wenn man mal davon absieht, dass die DBRGL. Mal viele ihrer Güterwagen in Verkehrsrot gepinselt hat, sind doch wichtige passende Güterwagen zu haben, die dann in dem typischen Braun von Güterwagen sind und die man recht frei einsetzen kann. Wichtig ist, denke ich, dass die Wagentype passt und der Zug insgesamt stimmig wirkt. War ich der Meinung, dass bei Personenzügen ein Verhältnis von sieben Waggons auf eine Lok ein gutes Verhältnis ist, zumindest für Fernzüge, bei, ne bei Nahverkehrszügen drei bis fünf Wagen pro Lok, so ist es bei Güterzügen noch extremer. Ich denke, eine Lok mit zehn Güterwagen kann es gut und gerne geben und das sollte in N auch auf vielen Anlagen Platz haben. Eine Lok mit äh, 15 Wagen, das macht schon richtig was her. Wenn man dann zum Beispiel einen Kohleganzzug hat, wo man 151 hat und man hat dann 15 Kohlewagen, das sieht schon gut aus, wenn das über die Anlage brauchst. Also gerade bei Güterwagen, wenn ihr gebrauchte Güterwagen auf einer Börse oder so seht, da könnt ihr bedenkenlos zuschlagen, wenn euch die Güterwagen gefallen. Einsetzen kann man die eigentlich immer. Das soll es für heute gewesen sein mit dem Thema Rollmaterial. Ich werde da sicher noch öfter drüber sprechen, aber dann mehr, indem ich mehr einzelne Züge vornehme. Zum Beispiel die Silberlinge, dass man da mal wirklich durch die Epochen guckt. Da gucke ich dann noch mal ein bisschen Recherche betreiben, welche Züge und Arten es so gegeben hat. Denn gerade die Silberlinge sind interessant. Angefangen hat man mit Steuerwagen, wo es in der Mitte noch einen Übergang in den nächsten Wagen gab und der am Lokführer saß dann quasi neben dem Faltenbalg in so einem kleinen Kabuff. Deshalb hießen die auch schon mal Hasenstall, die Steuerwagen. Später hat man dann quasi in Heimarbeit, nämlich ohne die Industrie, die Enden auf Steuerwagenköpfe umgebaut. Da gibt es dann zum Beispiel den Karlsruher Kopf, den haben sich die Eisenbahner im Ausbesserungswerk in Karlsruhe ausgedacht. Und haben dann einen ordentlichen Führerstand auf voller Zugbreite ans Ende des Wagens eingebaut, sodass der Lokführer da auch richtig Platz hatte, um da vernünftig zu arbeiten. Ja, die Wagen wurden mehrfach modernisiert, hatte ich ja schon erzählt und so weiter. Also wenn man so ein bisschen in die Thematik einsteigt und sich mit dem Rollmaterial, das man beschaffen möchte oder das man vielleicht auch schon zu Hause hat, mal ein bisschen beschäftigt, dann kann man da immer sehr interessante Sachen rausfinden. Und ich finde das immer total spannend. So kommen wir zu den Terminen. Eine Premiere gibt es auf den Sternstunden in Karst. In der Rathausgalerie wird die MAK ihr neuen Flughafen in, oder ihr neues Flughafenmodell ausstellen. Die Sternstunden in Karst sind am oder die Ausstellung der Modellbahn. Auf den Sternstunden in Karst ist am 11. und 12. Dezember. Und äh, wie gesagt, da gibt es den Flughafenbahnhof und die Anlage rundherum zu sehen. Kommt vorbei, sprecht mit den Leuten von der MAK, schaut euch an, was wir da machen. Ja, und ansonsten, wie immer, Termine gibt es auf den Seiten des MOBA und auf den Seiten der Rheinlandbahner. Es ist viel los im Dezember. Kann ich euch gar nicht sonst alles erzählen. Schaut rein, ich habe Links in den Show Notes wie immer. Und ja, dann bleibt mir nur noch, euch eine schöne Adventszeit zu wünschen, auf dass ihr die Modelle geschenkt bekommt oder euch selber schenkt, die ihr euch wünscht. Habt Spaß mit eurer Modellbahn, genießt die Zeit bis Weihnachten und ich wünsche euch dann alles Gute bis dahin. Das war N-Bahner Folge 10 vom 1. Dezember 2019. Wenn ihr mögt, kommentiert gerne unter der Folge, schreibt mir eine E-Mail oder meldet euch bei Twitter. Gerade zu dem Thema fände ich es schön, wenn ich ein bisschen Rückmeldung bekäme, wie ihr das so handhabt mit euren Modellen. Der N-Bahner ist ein privater, nicht kommerzieller Podcast von Stefan Hoppe. Über Kommentare und Anregungen von euch würde ich mich sehr freuen. Dazu erreicht ihr mich über das Kontaktformular auf der Webseite nbaner-podcast.de oder auf Twitter als at 1 sowie per E-Mail über info at podcastde Der nbaner Podcast ist unter Creative Commons 4.0 namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung lizenziert und erscheint auf nbaner-podcast.de.